0: 정부가 다음 달 하반기 경제정책 방향을 발표할 예정인 가운데 일자리나 소득 대책에 관심이 집중되고 있습니다. 지난달 청년 실업률은 10.5%로 역대 최고치를 기록했고 노사 갈등으로 내년도 최저임금 협상도 난항을 겪고 있는 상황. 여기에 다음 달부터 시행될 주 52시간 근무제도 또한 기업 경영에큰 변수가 될 전망입니다. 최저임금 인상과 근로시간 단축 등 노동정책 변화에 따라 중소기업의 부담과 우려가 커지는 상황. 이슈파이터 이슈인 코너에서는 대기업과 중소기업 간 상생협력 생태계 구축 방안을 발표한 홍종학 중소벤처기업부 장관을 모시고 그 해법을 들어봅니다. 이슈파이터 2부 이어가겠습니다. 문재인 정부의 경제정책은 소득주도 혁신성장이지요 양극화 시대의 경제의 패러다임을 바꾸지 않으면 미래가 없다. 이런 소명의식이 있다고 봐야 할것 같은데요. 그렇지만 현재까지는 눈에 띄는 성과가 없는 것 아니냐. 이런 질타가 나오는 것도 사실입니다. 이 가운데 한국 경제의 DNA를 바꾸겠다. 이런 야심찬 포부를 드러낸 분이 있는데요. 바로 홍종학 중소벤처기업부 장관이십니다. 지금 제 옆에 나와 계십니다. 어서 오십시오.
1: 네, 안녕하세요. 네.
0: <웃음> 잘 지내셨습니까? 네, 네. 네. 제가 이 스튜디오에서는 처음 뵈요.
1: 아, 그런 것 같네요. 네, 네.
0: 그러니까요. 그 사이에 장관이 되셨어요. <웃음>
1: <웃음> 그런가요?
0: 국회의원 시절에, <웃음> 네. 경제학자 시절에 네. 이렇게 뵀었는데, 아, 전문 용어로 승승장구 하고 계시다. 아, 승승 <웃음> 제가 축하 인사도 제대로 못 드렸던 것 같습니다. 이제 이 자리를 빌어서 축하 인사를 좀 드리고, 벌써 8개월이나 지났더라고요.
1: 7개월 됐습니다. 7개월이에요? 조금 지났습니다.
0: 7개월 조금 지난 겁니까? 네. 근데 왜 8개월, 처럼 느껴지는 거예요? 8개월 차. 네. 8개월 차. 어떠세요? 8개월. 행복하셨습니까?
1: 아, 뭐, 뭐 행복하다기보다는 이제 네. 보람있는 일을 음. 하고 있다는 생각으로 열심히 하고 있고요. 네. 어, 뭐, 힘들죠. 뭐, 음. 현장에서 우리 중소기업들. 어, 우리 자영업자들이 힘들어 하시니까, 네. 어, 저도 힘들자 하지만, 음. 하여튼 열심히 뛰어 다녔습니다. 네. 음,
0: 너무 짧긴 하지만, 뭐, 성과를 낸다고 하기엔 한 1년 정도는 있어야 그래도 뭐, 이거, 이거 했다라고 음. 꼽을 수는 있는데, 자, 7개월, 내가 이것만큼은 해낸 거다. 자, 자랑할 수 있는 지, 시간을 제가 드리겠습니다.
1: <웃음> <웃음> 아니 글쎄요. 뭐 자랑이라기보다는 예. 지금 아직 7개월 됐지만 네. 아, 지금 이제 그동안 준비해온 정책들을 대개 발표를 한 수준이고요. 음. 아, 그것을 이제 성과를 내기 위해서 노력하고 있는 단계라고 봐야 되는데요. 네. 이제 말씀드리고 싶은 것은 문재인 정부 출범 이후에 저희가 따져보니까 지금 중소기업 대체 네. 외순 한 번을 발표를 했어요. 어 그러니까 거의 일주일에 한번육 개월
0: 칠 개월 사이에 예순 한 번이요
1: 이게 이제 제 제가 들어오기 이전에도 아, 그러니까 문재인 정부 출범이 음. 지금 1년 조금 넘었잖아요 네네,
0: 1년 정도 됐죠 네, 근데 네.
1: 지금 외순한 번을 저희가 발표를 했습니다 음. 그러니까 그 정도로 문재인 정부는 중소기업과 소상공인을 위해서 네. 지금 사실 전력을 다하고 있다 음. 아, 이런 말씀을 드리고 싶고요 네. 제가 좀 말씀을 드리고 싶은 게요 이이 네. 이 제가 뭐 항상 이렇게 갖고 다니시잖아요. <웃음>
0: 트레이드마크.
1: 항상 말씀을 드리지만 어, 이게 지금 문재인 정부가 무엇을 하고 있는지 조금 설명을 드려야 될것 같아요. 음. 그래서 이 그래프를 보시게 되면. 이 그래프를
0: 좀 보여주세요.
1: 한국경제가 잘 나가다가 1980년과 1997년에 한약기 맞았을 때두 번의 굴곡이 있었고요. 대체적으로 보면 10% 이상의 고도 성장을 해왔어요. 음. 그래서 이제 86년, 87년, 88년 음흠. 여기 보면 이제 어, 여기잖아요. 여기 네. 86, 87, 88. 예. 3년 연속 10% 이상 성장을 했거든요. 음. 문제는 뭐냐면 그 이후로 여기서부터 지금 계속 하락하고 있잖아요. 그러네요. 이게 지금 30년째 이어온 거거든요. 예. 그러니까 사실은 우리가 촛불민심이라고 하는 것이 예. 이 30년째 쇠락하고 있는 한국 경제를 되돌려 달라는 그런 외침이라고 저희는 생각하고 맞습니다. 있고요. 이 30년째 내려오는 이런 구조적인 문제가 음. 한국 경제의 저성장과 음. 양극화라고 하는 지금 심각한 문제를 어 우리한테 지금 안겨주고 있는 거죠. 예. 그래서 이제 문재인 정부에서는 바로 이 구조적인 문제를 음흠. 바꿔보자고 어 지금 음. 얘기를 하고 있는 거고요. 그래서
0: 소득주도 성장 네. 얘기를 하고 있는 거아니에요 예,
1: 소득주도 성장, 혁신 성장, 음. 공정경제. 네. 어, 그러니까 이제 저희가 이런 얘기를 드리는 거죠. 네. 그러니까 과거하고 똑같은 방식으로 일을 하면서 네. 다른 결과를 우리가 기대하면 다른 음. 결과가 나오겠느냐 음. 뭐 그렇게 그렇죠. 뭐 많이들 얘기하시잖아요 그러니까 저희는 그러면서 우리는 새로운 방법을 해야 되지 않겠느냐 네. 그러면 서민 경제에 돈이 돌지 않아서 양극화가 진행이 됐으니 네. 서민 경제에 돈이 돌게 해야 되겠다 예. 그리고 중소기업 중심 경제로 가야 되겠다. 예. 이렇게 해서 이제 사실은 중소벤처기업부를 만들었고요. 음. 그리고 지금 서민경제에 돈이 돌게 하기 위해서 임금을 올리고 중소기업을 지원하고 네. 이렇게 하고 있는데. 음. 근데 어. 지금
0: 계속 태클이 들어오잖아요. 그 어떤 날은요. 조선일보, 중앙일보, 동아일보가 일제히 사설로 비판을 해요. 소득주도 성장을. 소득주도성장론을 폐기해야 된다. 근데 제가 우리 그 방송 작가들하고 얘기를 하다 보니까 소득주도성장론이라는 것 자체가 너무 어렵다는 거예요. 그래서 네. 이거를 내 주머니 빵빵론
1: <웃음> 어떠세요? 아, 근데 그게 맞습니다. 네, 네, 내 주머니를
0: 좀 빵빵하게 채워야 네, 쓸 돈이 네, 네. 생기는 거 아니냐? 저희는 이제 서민
1: 지갑 네. 채워주기라고 이제 서민 지갑 채워주기.
0: 아무래도 정부의 냄새가 좀 납니다. <웃음>
1: 아무튼 네. 그러니까 이제 그동안 양극화가 진행이 됐는데 경제가 네. 성장을 하면 어, 재벌의 금고에는 돈이 넘쳐나는데 이게
0: 883조나 쌓여있죠, 지금도. 이게
1: 내려오질 않는 거죠. 그러니까요. 그게 서민들의 지갑이 비어있으니 음. 이제 중소기업도 어렵고 소상공인들도 어렵고 이렇게 된다. 그러면 네. 일단 어 우리 서민들의 지갑이 좀 돌아야 이렇게 음. 되지 않겠냐 해서 그런 그 정책들을 펴고 있는데 네. 아직 돈은 안 돌고 있고 음. 어, 그리고 이제 우리 중소기업이나 소상공인들에게 부담이 되는. 네. 어, 최저임금. 그런, 네, 그런 것들이 네. 이제 있다 보니까 어, 굉장히 지금 현장에서는 어렵다고 음. 저는 알고 있습니다.
0: 근데 장관님, 제가 굉장히 장관님께 꼭 여쭤보고 싶은 질문이었어요. 워낙 그 양극화에 대한 새로운 그 패러다임의 전환이 필요하고 새로운 그 성장론이 필요하다 이렇게 강조를 굉장히 많이 하셨기 때문인데 지금 고용이 어렵고 청년실업이 확대되고 이런 것이 최저임금 인상 탓입니까?
1: 어, 그렇게 보기에는 좀 어려운데요. 네. 이제 저희가 정부에 있는 사람으로서 그렇게 네. 얘기를 하게 되면 자꾸 변명하는 것 같아서 음. 어, 이제 저희는 이제 그런 얘기를 잘안 드리는데요. 네. 어, 우리 이제 김동연 부총리께서도 계속 그렇게 얘기를 네. 하시고 그러니까 우리는 이제 구체적으로. 어, 데이터를 가지고 통계를 분석을 해보니까 네. 최저임금과는 상관관계가 크지는 않다고 이제 생각을 하는 거죠. 음. 저희가 말씀드리고 싶은 건 이제 이런 겁니다. 그러니까 지금 이 상황이 그 박근혜 정부가 들어서고 1년쯤 지난 2014년하고 대단히 유사한 상황인데요.
2: 음.
1: 그때도 지금과 거의 비슷한 얘기들을 많이들 하셨어요. 음. 그러니까 이제 그때 어 이제 경제부총리를 경지를 했고 네. 그리고 새로 들어오시는 경제부총리께서 자 지금부터 대대적으로 부동산 경기 부양하겠다.
0: 최경환 경제부총리. 네
1: 그러셨죠. 빛내서
0: 집사라. 네 빛내서
1: 네. 집사라 정책을 한 거죠. 그래서 네. 그때부터 가계부채가 위험하다고 그랬는데그 위험한 가계부채를 계속 늘린 거죠. 음. 그래서 그런 인위적인 그 경기, 부양. 경기 부양에 네. 의해서 한국 경제가 버텨왔다고 봐야 되겠죠. 음. 그런데 이제 작년서부터 어 저희가 그런 정책을 취하지 않겠다고 얘기를 음. 하고 그리고 금리가 점점 올라가면서 네. 이렇게 늘렸던 가계부채가 지금 굉장히 큰 부담이 되고 있는 거죠. 그렇죠. 그러니까 렇죠그 이제 서민가계 입장에서는 저희가 서민가계에다 열심히 지금 지갑을 채워드리고 있는데 네. 이게 지금 빚 갚기에 지금 바쁘신 거예요. 음. 그러니까 이제 이런 것들이 어 지금 이제 저희 입장에서는 뭐어 뭐 정책을 펴기가 굉장히 어렵다 하지만 음. 저희 입장에서는 그래도, 어, 지금 어려운 과정에서도 계속 하여튼 서민 경제에 돈이 돌도록 하겠다. 어, 뭐 하여튼 문제가 그 제기되는 대로 저희는 그 문제에 대해서 다시 그렇다면, 어, 그 어떤 부분이 문제가 된다면 그 부분에 대해서 또 대책을 만들고. 네. 어, 이렇게 지금, 뭐라 그럴까요? 음. 그렇게 하나하나씩 메꿔가는 음. 그런 작업을 음. 하고 있다고 생각을 했습니다. 네
0: 개의 이제 중소 자영업자들 얘기를 들어보면 세 가지 어려움을 얘기를 하더라고요. 하나는 임대료가 너무 비싸다. 너무, 그니까, 러 좀, 좀 장사 좀 해보려고 그러면 임대료가 올려가지고, 아, 이거 그만해야겠다. 이런 생각이 든다. 또 하나는 카드 수수료가 너무 비싸서 좀 현금 내시면 안 돼요. <웃음> 이런 게좀 있고요. 음. 그리고 이제 세가, 세 번째가 이제 최저 임금 올리면 그러면은 식자재 다 뻔하고 이런 거기 때문에 결국에는 뭐 7천 원 받던 밥값 9천 원만 원으로 올릴 수밖에 없어요라고 말씀들을 하시거든요. 네. 자 그러면 지금 상황에서 중소벤처기업부에서 좀 이런 중소 자영업자들을 위해서 할수 있는 지원책 하고 있는 지원책 뭐 이런 것들은 어떤 게 있습니까 물론 이제 국회가 해결해야 되는 측면도 있긴 합니다만
1: 아, 지금, 말씀, 지금 말씀하신 그 문제들을 저희가 지금 해결하기 위해서 노력하고 네. 있고요 네. 그래서 어, 저희가 지금 어, 신용카드 수수료를 음. 어, 낮추려고 노력을 하는데 네. 이렇게 인위적으로 낮추는 것이 저는 그렇게 바람직한 것 어, 같지는 않아요
2: 그런데
1: 네. 대신에 이제 새로운 지금 기술들이 발전이 되어서. 네. 수수료가 없는 그런 새로운 결제수단들이 지금 나오고 있습니다. 어?
0: 예, 어떤 건가요? 아,
1: 그러니까 이제 요즘 그런 건 많이 쓰고 계시는데요. 휴대폰으로 예. 이제 계좌 이체 방식으로 해서 예. 상인하고 직접적으로 지금 가는 거죠. 아. 그러면은 이제 상인들은 거의 수수료 내지 않는 어, 이런 이런 지금 이제 서비스들이 개발이 돼 있어요. 그래서 네. 저희가 이 서비스를 조속히 네. 어, 보편화 시키겠다고 지금 준비를 하고 있고요. 음흠. 그래서 얼마 전에 어, 이 기술을 가진 분들이 모여서 한번 이제 피칭 대회를 한번 했습니다. 현재 어. 기술 수준이 어느 정도다. 네. 그래서 이제 저희 정부의 입장에서는 아 그렇다면 아 이제 조만간에 이정 이것은 이제 보편화시킬 수 있겠다. 어. 근데 이제 대신에 아 이게 신용카드하고 다르게 소비자들한테 혜택을 드릴 수가 없는 거죠. 그러니까 신용카드는 아. 수수료 받아서 소비자들에게 혜택을 드렸잖아요. 네. 그러니까 그 이제 소비자들에게 포인트 어떻게 포인트
0: 혜택 같은 거? 그런 거죠. 예, 예. 그래서 이제
1: 그러면은 우리가 소상공인들을 위해서 이런 새로운 결제수단을 이제 도입을 하려고 그러는데, 네. 소비자들의 그 뭐라 그럴까요? 그 참여가 네. 아주 절대적으로 필요해서 그것을 어떻게 해야 되나 이런 걸 지금 고민하고 있습니다. 음. 그래서 기술적으로는 문제가 없다. 아하. 단지 이제 이런 문제가 있게 되는데, 네. 이것이 도입되면 네. 지금 이제 소상공인들에겐 거의 음. 문제가 없을 그 수수료가 없는 음흠. 어~ 하여튼 뭐~ 현재보다 대폭 낮은 그런 네. 수수료에서 결제 수단이 네. 도입될 것이라고 저희가 어. 기대하고 있고요 네. 어~ 그다음에 지금 얘기하신 임대료 문제 네. 임대료 문제에 대해서는 저희 생각에는 일단 시장에서도 네. 어~ 임대료 문제가 이렇게 슬슬 바뀌어 가고 있습니다 음. 그러니까 대표적으로 예를 들면 그렇게 임대료를 높게 불렀다가 상권이 아주 무너진 상권들이 지금 있습니다 대표적으로 어. 강남의 압구정이라든가 어. 지금 이태원 쪽이라든가 이런 때가 잔, 장사가 잘 된다고 하니까 상고 예. 임대료가 굉장히 높아졌다가 음흠. 그러니까 이제 수지타산이 안 맞으니까 상인들이 하나 둘씩 떠나고 그렇죠. 그래서 아예 유독 인구가 없어요. 오. 그래서 이제 지난번에 신문 보니까 그 지역에서는 임대료를 30% 낮추겠다고 얘기를 했지만 네. 한번 떠난 다그 고객들이 네. 이제 오기가 어렵거든요. 네. 그래서 이런 것들이 아마 아, 집주인들께서도 이제 교훈을 얻으셔서 네. 그런 과도한 그 임대료 상승은 아마 억제할 것이라고 음흠. 생각이 되고요. 저희는 지금 이제 법은 내놓고 있죠. 그래서 네. 이제 국회에서 통과 시켜주시기를 기대하고 있고요. 저희는 또 이제 지금 LH에서 네. 음, 새롭게 아파트를 공급을 할때 네. 어, 지금 그런 새로운 상가들을 지금 공급하고 있습니다. 그래서 LH에서 완전히 그, 어, 이제 싸게, 싸게 네. 임대하는 네. 네. 이런 상가를 저희하고 협조를 해서 어, 그래서 이제 그 시중가격보다 낮게 이렇게 임대료를 제공하고 있고요. 어 그런 그러니까
0: 공공임대 주택만 생각을 했는데 공공임대, 공공임대 상가가 생기는 네. 거네요.
1: 이제 슬슬 오. 그런 것들이 시작이 됩니다. 그리고 네. 어 저희가 이제 내년서부터는 어 지역에서 이렇게 장사가 잘안 되는데 네. 이런 데는 저희가 그 상가를 사서 음흠. 지금 말씀하시는 공공임대 상가를 늘리는 네. 어, 이런 방식을 지금 음. 생각을 하고 네. 있습니다. 그래서 하여튼 어 지금 우리 자영업자들이 굉장히 어렵기 때문에 음. 그 어려운 것에 대해서 저희가 끊임없이 음. 대책을 마련하고 있고요. 네. 어, 오늘도 지금 오전에 우리 간부들하고 함께 네. 우리 자영업자를 위해서 좀더 파격적인 대책을 지금 국리를 하다가 네. 이제 왔는데요. 네. 그 대통령께서 지금 그렇게 많이 요청을 하고 계시고요. 우리 국무총리, 뭐, 부총리, 뭐, 저 해가지고, 네. 어, 이렇게 좋은 정책들이 계속 나올 거라고 기대하셔도 네. 좋을 것 같습니다.
0: 지금 이 시간대 저희 프로그램 함께 하시는 시청자 가운데, 어, 어머님들도 굉장히 많으시거든요. 아, 얘가 대학도 졸업하고 대학원도 나오고, 뭐, 배울 만큼 배운 애가 취직이 안 돼가지고 집에 있다. 이거 어떻게 좀. 뭐, 할수 있는 방법이 없나. 청년 실험 문제가 그만큼 심각하다는 얘기인데요. 이게 또 되게 오래된 일입니다. 네. 그, 창업을 꿈꾸는 청년에게 1억을 드립니다. 네. 어떤 겁니까?
1: 아, 그래서 저희가 이제, 원래 저희가 창업자를 지원하는 프로그램이 중소벤처기업부에 많습니다. 네. 네. 어, 그리고 저희가 창업사관학교라는 게 있어가지고요. 네. 창업하는 분들을 한 1년간 교육을 시키는데, 음. 정부가 엄청난 그 돈을 들여서 음. 교육을 하고요. 네. 그리고 상당히 이제 이게 사관학교 같은 거니까 네. 어 육군 사관학교처럼 아주 정의 그 젊은이들을 모아서 뭐꼭 젊을 필요는 없습니다만. 음. 그래서 이제 창업하는데 저희가 지원을 하거든요
0: 이 청년이 몇 살까지입니까 <웃음> <웃음> 몇 살까지 도전할 수 있는 겁니까
1: 뭐,
0: <웃음> 청년의 기준 <웃음> 네그뭐
1: 정책에 따라서 조금씩 다릅니다만 네. 하여튼 뭐 중년이라고 할지라도 네. 이렇게 창업하는데 지원을 네. 받으실 수 있습니다 네. 아, 뭐 종류에 따라서 좀 다르지만 네, 네, 그래서 하여튼 네. 그렇게 지원을 하고 있는데 아, 지금 금년도 어, 저희가 생각할 때어 이제 작년서부터 시작이 됐는데요. 음. 이른바에코세대라고그해 가지고 예. 베이비붐 세대의 이제 자녀분들이 자식대. 지금 이제 그 사회에 나오는 음. 이 시기거든요. 그게 저희가 생각할 때 5년 동안 한 39만 명 정도가 더 나온다고 생각이 되고요. 네. 그래서 이 부분을 저희가 해소를 하기 위해서 음. 지금 말씀하신 대로 중소기업 취업을 적극적으로 지금 장려하고 있고 네. 또 한편에서는 이렇게 창업을 좀 음흠. 하는데 네. 창업하는 분들이 이제 경험이 없다 보니까 음. 실패를 많이 하시거든요. 근데
0: 1억 가지고 창업하기가 네. 네, 쉬울까요? 상 공공 임대 상가로 가야 되겠다.
1: <웃음> 쉽지는 않죠. 네. 그래서 이제 어또 어떤 분들은 그렇게 얘기하세요. 아니 정부가 그렇게까지 지원을 하는 게 맞느냐? 음. 이게 다 국민
0: 세금인데 말이야. 그렇죠. 그러니까요. 예. 그래서
1: 이제 저희는. 일단 지원을 한다면 최대한 네. 그분들이 성공할 수 있도록 음. 어, 하겠다는 거고요. 그래서 많은 분들이 신청을 하시기 때문에 예. 어, 얼마나 선...
0: 지원을 한, 했나요? 아, 이제 시작입니다. 음, 이제, 이제 시이 네. 네. 이제,
1: 이제 이제 막 추경이 막 시작됐고요. 예, 예. 그 이제 선거 때문에 네. 그 선거에 영향 준다고 네. 이것도 맞아요.
0: 맞아요. 홍보도
1: 못하게 <웃음> <웃음> 그 선거법에 영향이 든다고 홍보를... 이게 왜
0: 정부 정책인데 왜 이게 선거에? 이들 뭐 괜찮죠?
1: 그렇습니다. 그래서 아, 이제 야당의 반대가 뭐 예, 선거가 네. 끝나고 이제 본격적으로 음. 어, 지금 저희가 홍보하고 신청받고 지금 이러고 있습니다 그래서
0: 만약에 이 돈을 까먹으면 어떡합니까? 실패했어요 어,
1: 저희가 이제 성실 집회자에 대해서는 전혀 문제를 삼지 않고요 네. 어, 지금 말씀드린 대로 네. 실패하지 않도록 음. 저희가 처음부터 철저하게 교육하고 음. 어, 이렇게 지원하고 네. 어, 이렇게 지금 하고 음. 있습니다
0: 네. 알겠습니다 근데 지금 <웃음> 청년실험 문제 중에 가장 큰 이유 중에 하나는요 대기업을 선호해요. 네. 아무래도 안정적이고 질 좋은 일자리가 많기 때문이고 중소기업 잘못 갔다가 망하느니 차라리 스펙을 더 쌓아서 어떻게든 대기업에 들어가야, 어, 오래 일할 수 있다. 음. 근데 사실 대기업 가도 마흔 넘으면 또. 그 그렇죠. 취인되기 <웃음> 전에 네. 네. 또 회사 나가라고 하는. 불안감에 시달리게 되잖아요. 그래도 네. 대기업 선호도가 높고 우리 청년들이 중소기업 잘안 가려고 해요. 이거 어떻게 해결할 수 있을까요?
1: 아, 그게 이제 저희가 생각하는 이제 가장 큰 문제인데요. 네. 근데 일단 이제 대기업 얘기를 하셨으니까, 네. 그 저는 대기업이 좀 이렇게 사회적 책임을 좀 다해줬으면 좋겠다는 생각이 들고요. 네. 지금 이렇게 이 30년간 한국 경제가 쇠락해 왔는데. 네. 그러면 지금 대기업들도 뭐 쉽지 않은 부분은 있지만 네. 말씀하신 대로. 대규모 유보자금을 쌓아놓고 있는데 음. 이것을 한국 경제를 위해서 좀왜안씁니까 썼으면 좋겠다는 예. 얘기고요. 예. 그리고 대기업들도 이런 식으로 계속 고용을 늘리지 않는다고 한다면 네. 그러면 대기업 자체의 경쟁력을 떨어뜨릴 거라는 것이죠. 음. 그래서 근데 지금 얼마 전에 뭐 나온 얘기는 대기업들이 또 2만 2천 명 오히려 일자리를 줄였다 이런 통계가 그러니까요. 지금 나오거든요. 예. 그러니까. 이런저런 통계를 보면 하여튼 대기업들이 지금 우리 정부는 열심히 나서서 일자리 정부를 표방하고 일자리를 늘리기 위해서 이렇게 열심히 노력을 하는데 대기업에서 계속 고용을 줄이게 되면 이런 정부의 노력이 제대로 성공하기는 굉장히 어렵겠죠. 네. 그다음에 지금 또 문제가 되는 것은 중소기업의 일자리를 늘리게 되는데 네. 지금 말씀하신 대로 최저임금이 올랐잖아요. 네. 그럼 최저임금올 오르면 중소기업의 입장에서는 어, 부담이 굉장히 커지니까. 음. 그러면 대기업한테 납품하는 기업들이 많잖아요. 맞아요. 그러면 납품 단가를 좀 올려 줘야 되는데 대기업들이 납... 지금
0: 훌려치기를 하잖아요.
1: 그런 걸잘안 하는데요. 예. 그래서 예. 어, 뭐 어떤 분은 이런 얘기를 하시더라고요. 그래서 어, 자기가 일본 기업에도 납품을 하고 한국 기업에도 납품을 하는데 최저 임금이 오르니까 일본 기업은 먼저 연락이 오더라. 오. 어, 너네 그 최저 임금 올랐는데 부담이 음흠. 없느냐? 예. 그러면 요번에 납품 단가를 좀 조정해야 되지 않겠느냐? 오. 이렇게 얘기를 하는데 지금 이제 우리 대기업들은 그런 움직임이 좀 없어서요. 네. 그래서 네. 저희가 지금 이제 대기업한테 그런 요청을 드리고 있고요. 네. 그다음에 이제 그 7월 17일부터는 그리 공정위에서 지금 열심히 하셔 가지고 네. 법이 이미 통과가 됐습니다. 그래서 음. 이런 최저임금 인상분에 대해서 이제 납품단가 조정을 네. 요청을 할수 있게 돼 있어요. 음, 공식적으로. 대기업에. 네, 이번에 예. 법이 바뀌어가지고.
0: 예. 하청업체들이 그, 할수 있다는 거죠. 네. 그래서 예, 7월
1: 예. 17일날 이제 공식적으로 하게 돼 있고요. 그렇게 네. 요청을 했을 때, 어, 대기업은 반드시 그 음. 요청에 이제 응해서 네. 협상을 새로 하고 네. 이렇게 해야 됩니다. 그래서 이런 것을 통해서 우리 중소기업들이 좀 이제 나아져야 되는데, 근본적인 문제는 대기업하고 중소기업하고 임금 격차가 나니까
2: 네.
1: 아, 이게 이제 그 젊은이들 입장에서는 좀 어렵죠. 그래서 지금 정부가 대개 저희가 따져보니까 대기업과 중소기업 의 임금 격차가 한 천만 원쯤 돼요 연봉으로.
0: 와, 그러니까 동급에.
1: 네, 같이 이제 예. 대학을 졸업하고 <웃음> 처음에 했을 때 취직했을 평균적으로. 때. 예. 물론 이제 중소기업도 임금 많이 주는 데도 있고요. 음. 어, 대기업도 이제 천차만별이지만 네. 평균적으로 그렇습니다. 음. 그래서 정부에서 그렇다면. 천만 원을 지금 지급하는 안을 추경안까지 해서 다 만들어 놓은 거예요. 어... 그래서 지금 중소기업에 취업을... 이거 근데
0: 직접 지원하는 게 아니라 회사에 지원하는 거죠? 아닙니다.
1: 직접 지원합니다. 직접
0: 지원을 하는 거니까? 네. 그래서 아... 지금
1: 얘기하는 내일체험공제라고 해서 청년 내일체험공제라는 정책이 있는데요. 그러면 이제 청년들이 돈을 대면 그러면 이제 정부가 거기에 대해서 또 1년에 몇백만 원을 또 대주고, 으흠. 그러면 기업도 좀 대고, 네. 이렇게 되면은 이 청년들이. 굳이 어, 이제, 대기업에
0: 가지 않더라도. 네,
1: 목돈을 마련할 으흠. 수 있는 거죠. 그래서 지금 어, 세제 혜택이라든가 이런 지원이라든가 이런 거를 하게 되면 하여튼 저희는 하여튼 천만 원을 맞추, 맞추겠다 어. 해서 지금 지원을 그렇게 맞췄습니다. <웃음> 그리고 중소기업의 입장에서도 지금 힘들게 이렇게 그 일자리를 만들고 계시기 때문에. 네. 저희가 지금 신규로 한 명을 고용을 하게 되면 네. 한 2,500만 원 정도의 음. 어, 세금 혜택이라든가 이런 지원을 지금 해드립니다 기업에게도 두 대해서. 당이요? 네네. 어. 그러니까 기업에도 해드리고 예. 지금 어 이제 거기 중소기업에 들어가는 음. 여기도 해드리고 네. 사실상 이런 것들이 굉장히 파격적인 정책들이죠. 예,
0: 그 동안에 못 보던 정책들. 그렇습니다. 네. 지금 홍정학 저, 장관님이 하시니까 하는 건가요? 아니, 저는
1: 아니에요. <웃음> <웃음> 문재인 네. 정부가. 문재인 예. 정부에서 이렇게 지금 일자리를 최우선으로 놓고 어 일자리를 늘리는 데서 에 저희가 생각할 때 대중소기업과 임금격차가 음. 이 정도니까 음. 그러면 그 것만큼 우리가 메우기로 하자. 음. 정부가 지원을 하자. 물론 뭐 이게 언제까지 갈 수는 없는 거죠. 한시적이지만 음. 네. 말씀드린 대로 지금 에코세대 5년 동안 어이 젊은이들이 쏟아져 나오니까 음. 그 기간을 우리 사회가 함께 음. 이, 이, 이 공공적 젊은이들에게 책임을. 네, 일자리를 만들어야 되지 음. 않겠느냐. 음. 그리고 말씀 드린 대로 저희가 최저임금 인상에 따라서 이제 그 소상공인들이 굉장히 어려우니까 지금 일자리 안정자금 네, 3조 맞아요. 원을 예. 이제 지난번에 거의
0: 많은 분들이 받아가셨다고 하더라고요. 네, 지금 이제 풀었는데.
1: 예. 그게 3조 원, 그다음에 이제 사회보험 1조 원, 네. 그리고 저희가 이제 카드 수수료 같은 거로 해가지고 네. 한 1조 원, 네. 그러니까 5조 원 정도를 지금 이 서민 경제에다가 그대로 저희가 지금 수혈를한 네. 거죠 사실상. 네.
0: 그래서 이거를 조선일보는 뭐라고 하냐면 세금 퍼붓기 정책이라고 해요.
1: 뭐, 퍼벅기라고 해도 좋은데요. 그러니까 이제, <웃음> 예. 저희 말, 저희가 얘기하는 거, 그럼 세금을 어디다 쓰냐는 거죠. 이렇게, 음. 우리 중소기업 소상공인들을 위해서 쓰는 게 저희는 음. 맞다고 생각합니다. 국민을
0: 하고요. 위해서 써야 되는 거 아니겠어요? 아니, 그렇습니다. 세금을? 세금 그러니까. 걷어서 어디에 써야 되는 네. 거예요? 그러니까
1: 그전에는 그 세금을 걷어서 이제 그, 콘크리트에다 썼단 말이죠.
0: 콘크리트. 네.
1: 대대대해에다 네. 쓰고. 근데 네. 거기에 돈이 내려오질 않았단 말이죠. 그래서 지금 저성장과 양극화가 됐다는 것이 그렇죠. 저희의 진단이고요. 네. 그래서 지금 여기다가 이게 서민지갑,
0: 음흠.
1: 아까 뭐라고 그러셨죠? 뭐.
0: 서민지갑 빵빵론, 그래. 내지갑 빵빵론. 내 지갑 괜찮죠? 네. 정부에서 쓰세요. 네. <웃음> 내지갑 빵빵론. 그래서
1: 지갑 네. 빵빵하게 하기 위해서 지금 저희가... <웃음> 이렇게 지금 몇조 예. 원을 집어넣었는데 네. 이런 것들이 과거 정부에서 상상할 수 없는 겁니다 음흠. 그래서 지금 아직 그런 어~ 이제 돈이 들어간 것이 아직 효과가 나지 음흠. 않아서 네. 많은 분들이 이제 그 효과를 느끼지 음. 못하실 건데요 이제 (8월달서부터) 이제 아동연금이 또 예, 아동 아동수당이 지금 지급됩니다 지급이 되죠. 그다음에 이제 우리 어르신들을 예, 위해서 기초연금 기초연금이 또 이제 올라갑니다 예. 그러면은 그야말로 서민들이 음. 지갑을 하여튼 저희가 빵빵이 언제까지인지 모르겠지만. <웃음>
0: 빵빵이 좀 채워주세요, <웃음> 섬의지갑을
1: 빵빵하도록 문재인 정부는 <웃음> 예. 하여튼 끊임없이 채우겠다는 음. 거고요. 근데 지금 말씀하신 대로 저희가 아쉬운 것은 네. 이런 저희의 노력은 거의 지금 음 이제 보도되지 음. 않고 네. 어 이제 반면에 부담되는 음. 것만 계속 지금 그래서 이슈파이터가
0: 게... 중요한 겁니다. 네, 정부의 이런 정책들을 적극적으로 알려드리기 때문에 그러니까 왜냐하면 보수 언론이 끊임없이 그 재벌과 대기업 편에 서서 기업 논리를 계속 얘기를 하고 있어요. 그리고 보수 정당들도 마찬가지고 소득주도 성장 폐기라 6개월도 안 됐잖아요. 지금 한석달 정도 된 겁니까? 그런데 소득주도 성장이 실패했다고 바른미래당은 논평을 좀 내고 있어요. 그리고 그래서 경제수석, 일자리수석을 문책성으로 음. 어 사퇴시킨 거다, 이런 주장을 합니다. 그런 겁니까?
1: 아니, 근데 이제 소득주도성장이라는 게 저희가 말씀드린 대로 음. 그 지갑 빵빵 정책인데 <웃음> 그러면 소득주도성장을 하지 말라면 네. 그러면 서민지갑 채우는 거 하지 말자는 얘기잖아요.
0: 음 그러네요, 진짜. 네? 서민지갑 채워주지 말자는 얘기죠. 네, 그러면은, 그 사람들은 그러면 기업지갑 빵빵론인가 요그렇 기업 금고. 예, 와, 기업 금고. 지갑도안 기억 금고는 해, 이미 진짜. 넘치고 예, 있는데. 800조나 예, 있으면서. 그래서 예.
1: 이제 어, 저희가 얘기하는 것은 그건 납득하기 좀 어렵다. 네. 소득 주도 성장론이 실패했다면 네. 그러면 서민 경제는 더 어려워지는 것인데. 음, 예. 그러면 서민 경제를 더 지원을 해야 되잖아요. 그렇죠. 그러면 소득 주도 성장론을 더 강화를 해야 되는 거죠. 음. 말이
0: 안 되는 얘기를 하고 있는 거죠.
1: 네, 좀 납득하기 좀 어려운 거고요. 네. 그리고 이제 저희가 지금 말씀드리고 싶은 게, 그렇다고 해서 저희가 지금 뭐 기업에 대해서, 아, 지금 저희 말씀드린 대로 좀 아쉬운 점이 많은데, 기업들이 이렇게 해줬으면 좋겠다는데. 저희가 무슨 그 지난 정부처럼 강요하는 것도 아니고요. 음. 기업의 경쟁력을 높이기 위해서 저희가 지금 노력하는 음. 거거든요. 예. 중소기업이 좋은 부품을 만들게 되면 음. 그러면 대기업의 경쟁력이 높아지잖아요. 그렇죠. 그러면 이제 우리 대기업 중소기업이 함께 예. 세계시장에 나가서 경쟁력이 높아질 음. 것이고, 그것이 이런 것들이 저희가 생각하는 대기업을 음. 돕는 방법이고요. 그러니까요. 그러니까 이런 것들이 지금
0: 사실 대기업들도 어려울 걸요.
1: 대기업들도 성장이 어렵죠. 청... 예, 네. 지체되기
0: 때문에. 그러니까
1: 저희가 얘기하는 게 여기저기서 대기업들이 어렵다는 얘기가 듣고 대기업 경쟁력이 떨어진다는 음. 얘기가 들리는데 네. 그것을 이제 높이기 위해서 저희가 혁신 성장을 얘기를 음. 하는 거고요. 예. 그러니까 지금 이런 과정들도 다 혁신 성장을 위한 것이죠. 네. 그러니까 우리가 그 지난 30년간 바로 음. 노동자들을 쥐어짜고 중소기업을 쥐어짜는 방식으로 음. 어, 대기업들이 돈을 벌고 성장을 해왔는데. 네. 그러면 그렇게 그게 지속 가능하겠느냐. 음. 결국엔 그렇게 하다가 우리 중소기업들이 생산성이 떨어지면 네. 그럼 외국으로 간단 말이죠. 음, 그렇죠. 그러니까 렇죠그어 지금 저희가 중소기업들을 지원하기 위해서 이렇게 음. 서민경제에 돈이 돌게 하고 중소기업의 경쟁력을 높이기 위해서 저희가 지금 스마트 공장을 지금 네. 적극적으로 지금 지원하고 금지 있고 이렇게 하고 있거든요. 네. 아까 처음에 말씀드린 대로 굉장히 지금 어려운 일이다. 음. 30년간의 이 그렇죠. 추세를 바꾸는 음. 일이고 여기에 정책의
0: 기조를 완전히 바꿔버리는 거잖아요. 그죠? 그런 거죠. 그러니까 흐름을.
1: 이것은 굉장히 어려운 일이기 때문에 전 국민이 좀 힘을 합쳐서 음. 해야 된다고 저희는 생각을 하는데요.
0: 전 국민이 힘을 합치기 위해서 제가 제안을 하나 하겠습니다. 어, 홍종학 원래회. <웃음> 그래서 한 달에 한 번씩 이슈파이터에 나오셔서 아니 정말 쉽게 지금 정책 설명을 하시니까 아마도 네. 저희 프로그램 지금 이 순간 딱요 코너만 들으면 아 정부가 이런 정책을 하려고 하는구나 이게 굉장히 중요하거든요 적극적으로 정부가 정책 홍보를 해야 돼요 그래야지 네, 네. 국민들이 알고 아 조선일보나 중앙일보나 동아일보 이런 보수 언론이 얘기하는 것이 꼭 그렇지만은 않던데 홍종학 장관 이슈파이터에서 얘기하는 거 보니까 그게 아니야 라고 반론을 만들 수 있는 질서교체
1: 알겠습니다 예.
0: 그래서 이제 저희가, 그런,
1: 이제, 저희를 비판하는 분들에게 저희가 이제 이런 부탁을 드리고 싶어요. 그러면 이 30년간 세락해온 한국 경제를 되돌리기 위한 음. 당신의 대책은 무엇이냐.
0: 음.
1: 여기에 대해서 저희가, 저희가 그런 대책 중에서 좋은 대책이 있으면. 반론
0: 받습니다. 네. 저희가
1: 수용하겠다는 거죠. (웃음) 그렇죠.
0: 근데 반론을 못 하잖아요. (웃음) 그죠? 그러면서
1: 이제 이 소득주도 성장 지금 말씀드린 대로 우리 서민을 지원하고 중소기업을 지원하는 정책이 잘못됐다고 자꾸 얘기를 하시니까 음. 그러면 대안이 무엇인가? 음. 그러면 대안이 그러면 옛날처럼 또 부동산하고 그렇죠. 사대강하고 그다음에 대기업한테 네, 지원하고 뭐, 예. 이, 이, 이거 이거인가? 네. 그분들이 얘기하시는 대안이 그건가데 그 정책은 이미 실패했다는 것이 판명이 된 거잖아요.
0: 교황님도 말씀하셨어요. 그래요? 네, 그럼요.
1: 끝났다고 네. 낙수
0: 효과 끝났다고 얘기한 지가 언젠데 여태 흘러간 옛 노래를 부르고 있습니다. 시간이 다 돼서 이제 정리를 해야 되는데요. 그리고 제가 이걸 꼭 여쭤보고 싶습니다. 노무현 정부에서 청와대 정책실장 지낸 이정우 교수님 있지 않습니까? 이분이 최근에 몇몇 라디오 인터뷰에서 어, 좀그 참여정부 트라우마에서 벗어나라. 그러니까 무슨 얘기냐면. 좀 속도감 있고 자신감 있게 그러니까 국민들이 지금 문재인 대통령 지지율이 70, 80% 정도까지도 오르지 않습니까? 그러면 좀 자신감을 가지고 좀 세게 소득주도 성장 정책을 밀어가라. 너무 기득권의 눈치를 보는 거 아니냐 이런 비판도 있습니다, 장관님.
1: 네, 네, 네. 아니 뭐 눈치 보고 계세요? 아 그건 아니고요. <웃음> 아, 이제 저희 이제. 뭐 저희 전체적인 정책에 대해서 그렇게 이제 아쉬운 부분이 틀림없이 있으실 거고요. 그런데 저희가 이제 제가 현장에 가서 항상 말씀드리는 게 뭐냐면 어 문재인 정부가 완벽하지는 않다. 음.
2: 그래서
1: 저희가 정책을 펴는데 그게 부족할 수 있다. 그러면 현장에서 얘기를 해달라는 거죠. 음. 그러면 그런 정책들에 대해서 계속 저희는 지금 어 반응하면서 새롭게 더 좋은 정책을 만들어가고 있거든요. 음. 지금 말씀하신 노동 정책 같은 경우에도 저희가 처음에 얘기했을 때뭐 중소기업이나 소상공인들이 굉장히 어렵다 그러니까 네. 저희가 지금 계속적으로 조금씩 음. 바꿔가지고 얘기를 하는 음. 거죠. 음. 어, 지금 이제 얘기하시는 한 쪽에서는 또 반면에 좀더 세게 해야 되지 않겠느냐. 네. 어, 저희는 뭐 그런 얘기 틀림없이 잘 듣고 있고요. 음. 단지 이제 그런 정책을 현실에서 어떻게 실현시키는가가 굉장히 중요하기 음. 때문에. 실요 예. 네. 그래서, 가급적, 어, 문제가 없도록, 부작용이 없도록 하면서 실행시키는, 어, 이런 면이 저희가 생각할 때는 참여정부에서 얻었던 교훈이 아닌가 생각을 하고요. 어, 그, 이제 뭐, 보기에 따라서는 다르겠습니다만은, 제가 항상 말씀드립니다만 지금 우리가 하는 정책이 굉장히 실험적인 정책입니다. 그러니까 이게 성공한다면, 그야말로 서민경제를 지원해서 어, 우리 이 경제의 성장을 다시 되돌리는 네. 이런 획기적인 정책을 지금 저희 나름대로는 하고 있다는 음, 말씀을 드리겠습니다 알겠습니다 월간 홍종학 다음
0: 달이 시간에 모시겠습니다 괜찮죠?
1: <웃음> 네 그렇게 하겠습니다 <웃음>
0: 네, 고맙습니다
1: 네 감사합니다
0: <웃음> 여러분들께서는 지금 생방송으로 진행하는 장윤선의 이슈파이터와 함께하고 계십니다 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해 주세요